0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 u n c l 名医时间》。呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟所播出的《全民 u n 节目。我是振兴医院新陈代谢科时光中医师，我们将在半小时之后接听大家的 c 音。有关相关的主题，欢迎打电话进来预约的专线是0283693398 02。今天我要跟听众朋友所介绍的就是糖尿病的并发症。那为什么要讲这个题目呢？因为目前来讲，我们国人罹患糖尿病的比率非常的高，接近百分之十左右。那换句话说，台湾接近有两千三百两百三十万的糖尿病的病人需要来做治疗的。那如果说血糖控制不好的话，产生了这些所谓的并发症，那个后果是不堪设设想的。那到底哪一些是属于糖尿病的并发症呢？糖尿病的并发症我们可以分为两大类：第一个急性并发症，第二个慢性并发症。急性并发症。当然，大部分都是需要住院的，因为是急性嘛。那慢性并发症来讲的话，虽然不需要住院，可是当你血糖失控的时候，在门诊无法好好有效进行积极处理的话，可能也是需要来住院治疗的。那什么是急性并发症呢？第一个，大家可能有曾经听过酮酸血症或是酮酸中毒。这个在呃新陈代谢科里面来说的话，哈，这个是非常常见的一个急性并发症。那第二个急性并发症常见的就是低血糖，血糖太低了，所以赶快送到急诊室来。然后呢，血糖不稳定，可能就会把它收住院，重新来调整这个药物。然后第三个急性并发症就是高血糖高渗透压状态。那像这种啊、呃，急性的并发症。病人可能就要住到家护病房去，好，所以说基本上来讲，急性并发症有三个，第一个酮酸血症，第二个低血糖，然后第三个高血糖高渗透压状态的情况，这个是需要紧急住院治疗的。那另外来讲，慢性并发症，慢性并发症又可以分为两大类，第一大类我们叫做小血管并发症。第二类叫做大血管并发症。那换句话说，糖尿病它会影响到我们全身各个包含有血管的一个地方。那我就分别来跟听众朋友来介绍小血管并发症跟大血管并发症的范围到底是如何。然后我们了解了之后，如何去做一些所谓急性或是慢性并发症的一个预防的一个原则或是治疗。首先，第一部分就是小血管并发症。小血管并发症包括的主要有三个，一个叫做眼睛的病变，然后第二个是肾脏的病变，然后第三个是神经的病变。那当这些有病变的时候，顾名思义，病人的生活品质是会受到影响的。首先，第一个眼睛的并发症，糖尿病的病人如果说血糖没有好好控制的话。它发生失明的比例是没有糖尿病病人的17倍。那换句话说，眼睛的并发症是非常常见的。一般来讲，如果说血糖没有好好控制的话，最早出现的就是眼睛的并发症。那大概就是在五年的时间。如果说血糖好好积极控制的话，你眼睛的并发症维持个十年、十五年以上，基本上是不成问题的。那眼睛并发症的话，最主要当然就是视网膜的问题。如果说产生了视网膜病变的话，那这时候病人的视力都会受到一些影响。那事实上来讲，眼睛的并发症不只有这个视网膜的问题。如果说一些年长者你罹患的白内障、青光眼，对不对？或是眼睛的一些相关疾病，那如果说有糖尿病的话，没有好好的加以控制，可能就会加速你青光眼、白内障或是相关眼睛疾病的一个恶化。那换句话说，血糖的控制好的话，就可以来减少这个视网膜的一个病变，以及糖尿病相关眼睛病变的一个好处。那最常见的就是所谓的视网膜病变。那视网膜病变的话，一旦受损的话，视网膜就像我们这个相机里面的底片一样的，如果说你的底片出了问题，那你照出来的像可能都是不清楚的、模糊的。那如果说只是一个白内障，那就代表你的镜头出了问题。如果说镜头出了问题，我们这时候只要换换镜头，你的视力大概就可以恢复了哈。所以说，如果说糖尿病的病人有眼睛的并发症，不止视力会出问题，甚至还有可能会造成视网膜剥离或是视网膜出血的这些，马上就让你视力消失的一个，呃，不好的一个并发症的一个出现。好，这个是也是非常的常见。那至于眼睛的这个并发症来讲的话，只要糖尿病的病人被诊断你是糖尿病的患者，那你最少每年都要做一次眼睛视力的一个检查。还有要接受眼底的检查，如果说你的视力已经变得比较不好，或是血糖控制的也是不好，甚至更加恶化的情况下，那可能就要缩短你检查眼睛的时间，大概就是三个月就要跟眼科医师报道一次。希望血糖控制好的话，那你眼睛的病变就会减少，而且你的生活也会得到更好的一个品质。这个是有关眼睛并发症的部分。那第二个部分也是非常的常见，就是所谓的肾脏的病变。那肾脏的病变来讲，刚开始的时候，病人都非常的不以为意。为什么？因为没有什么不舒服啊，所以呢，就很容易轻忽了它。那事实上来讲，当你糖尿病被诊断出来的时候，将近有三成的病人，事实上来讲，他已经有了肾病变。那这种肾病变，为什么说发现的时候就有这么多的病人有肾病变了？那我们这时候都会帮病人做一个所谓的小便中的白蛋白的一个测试。如果说小便中有一些微量的白蛋白出现的时候，这时候就是代表你已经有这个所谓的肾病变。不过，肾病变在第三期，也就是刚开始出现微量白蛋白的时候。这时候还是属于一个可逆的阶段，换句话说，这时候你如果说能够除了把血糖控制好之外，然后饮食上你也注意，比如说第一个不要吃得太咸，第二个你要采用的是低蛋白的饮食。好，如果说你能够遵守这个正确做法的话，这时候就能够延缓你肾病变得继续恶化，甚至有可能再恢复到完全没有。微量白蛋白的一个情况，所以在饮食的控制上来讲是非常的重要。那简单的来讲，低盐的饮食大家比较容易了解，可是低蛋白的食物大家可能就比较不清楚了。在这个地方，我也要进一步的说明，低蛋白的食物到底有哪些东西哈？一般来讲，蛋白质分为三大类，第一个就是动物性的蛋白，动物性的蛋白当然就是包括了鸡、鸭、鱼。呃，对不起，猪、牛肉、羊这些等等，好、哦，这种动物性的这种肉类，这种就是叫做动物蛋白质的来源。那第二类就是海鲜类的，或是鱼虾类的这些，好、哦，大部分也都是蛋白质主要的来源。这个是第二个。那鱼虾类的蛋白质要比动物的蛋白质要来得好。然后还有第三类。是最好的蛋白质，也就是我们所谓的优质蛋白质。这个最主要的来源就是植物，植物的蛋白质大部分都是以豆类为主，所以只要属于一个豆类制品的话，基本上它都含有丰富的蛋白质。当然，我们希望病人采用的是一个低蛋白饮食，换句话说，简单的说，你就是少吃点肉类，然后可以用鱼虾或是用植物蛋白、豆类这些等等来取代。不过整体来讲，虽然鱼虾的蛋白质，还有肉类的蛋白，呃，豆类的蛋白质要比肉类的蛋白质要来的优质，可是整体来讲，我们还是不要过量，因为过量的话，对我们的肾脏来讲，还是会造成一个负担。所以呢，这时候要预防这个肾病变的继续的恶化，或是终止它，甚至恢复到正常饮食的控制就非常非常的重要。第一个，在提起听众朋友，我们要低盐的饮食。另外，我们还要低蛋白的饮食。那低蛋白的饮食就是尽量的少摄取肉类，然后多摄取一些鱼虾或是豆类。可是总体来讲，它的蛋白质还是需要有所限制的。如果说你的肾病变不好好的控制，呃，进到这个所谓的明显的或是巨量的。蛋白质的时候，这时候就是代表你已经进入第四期肾病变的第四期。那进入到这个第四期之后，如果要恢复的话，大概就蛮困难的。那个就变成一种不可逆的反应，然后它就会继续的慢慢的朝向第五期去走。第五期就是我们所谓的尿毒，那就是所谓的洗肾。那当然，如果说是你把血糖好好的控制，从糖尿病的发生开始到一只。走到第四期的话，大概中间可以维持个二十年到二十五年的时间，所以基本上来讲，糖尿病一开始我们就要赢在起跑点，千万不要开始的时候不在乎、忽略它的一个重要性。每天一样大鱼大肉的吃，这样子来讲的话，就非常非常的不好，也是不正确的一个饮食形态。所以希望大家了解了这个肾病变之后，希望你的饮食习惯啊、呃、能够做一些调整。那当然了，如果说到了第五期，进入所谓尿毒的情况的话，那自己的生活品质那就受到非常大的一个影响。第一个，可能你一个礼拜要洗三次的血液透析，或是呢，你每天要在自己家里面换上这个所谓的呃渗透液，好，每天都要做这个腹膜透析的一个状况。那换句话说，造成你生活非常的不方便。好，所以说只要把血糖控制好。然后呢，也能够遵照饮食正确的一个习惯的话，这样子的话，你的肾病变是可以被延缓的。这个是第二个。然后第三个就是所谓的神经病变。那神经病变来讲的话，在临床上比较常见的就是说，病人他可能会抱怨他的手麻啦、脚麻啦，好，或是酸痛啦、四肢酸痛啦，或是抽搐啦。其实这些都是神经病变的呃一个临床上常见的现象。还有呢，就是这些病人，可能呢会告诉你说：“哎，我经常便秘啊，可能五六天都解不出来，对不对？”那这时候，如果说你给他吃上软便剂的话，他可能又腹泻个两三天，对不对？那腹泻个两三天之后，你可能又给他吃止泻的药水或者止泻的药物，这时候他可能又便秘了。换句话说，病糖尿病病人的肠胃受到影响的时候，这时候他的肠子蠕动是不佳的，所以他可能会出现几天的便秘，几天的腹泻，几天的便秘几的，几天的腹泻，这样子交替的出现。然后呢，除此之外，还有一些常见的并发症，特别是女生经常会有膀胱发炎的现象。为什么？因为神经受了影响，对不对？你膀胱收缩的功能也就受缩受受了影响，就没有办法很顺利的。将这个小便从膀胱排出体外，这时候再加上膀胱里面有很多的糖分存在，所以呢，这些糖分就造成了细菌培养的一个滋养的一个物品。长期下来的话，就很容易会有这种所谓泌尿道感染的一个状况，特别是女性的这些听众朋友或是一些病人。那如果说在男性而言来讲的话，经常男性会不举。在性方面的话，表现可能是心有余力不足。那当然，国人大部分很多都是很保守，都不太敢轻易的开口跟医生告诉他有性方面的这方面的困扰。那当然也包包括了他根本就是啊、呃，早上的勃起可能消失了，然后呢也无法呃这个让这个阴茎里面的血管充血，让这个海绵组织变得呃坚挺有力，然后慢慢的也就丧失了兴趣。诸如此类，这些很多都是属于神经病变的问题。好，那我现在已经把这个小血管并发症的三点，一个是眼睛的病变，一个是肾脏的病变，一个是神经的病变，都给大家说明完毕了。那我们现在呢，就先休息一下，广告之后我们再继续回到全民 u n 的节目。欢迎回到九八新闻台，全民 u n 的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。我们将在十五分钟之后接听大家的 c a l l i n 有相关问题欢迎打电话进来。c a l l i n 的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。接着我们进入到第二个单元，就是所谓的大血管的病变。那糖尿病的大血管病变。刚刚也跟听众朋友提到过，大概有三个。那第一个就是心脏血管方面的疾病。如果说血糖不好控制的话，你得到心血管的机会的确是没有糖尿病病人的两到四倍左右。那心血管疾病的话，大家可能就是知道所谓的冠心病、冠状心脏的这个疾病，或是所谓的心绞痛，或是心肌梗塞这些等等。那这些啊，心血管疾病方面的问题。大概都是可能会致命的。如果说是你有冠心病的话，这时候可能要做心导管来做一个确诊的动作，甚至可能因为你有糖尿病的关系，很早就发现了你有冠心病这方面的问题。如果说支配心脏的血管堵塞达到八九十个 p 以上的话，这时候可能就要放支架。好、哦，那支架有很多种类，可能。呃，花掉的费用也相当的高昂哈，所以呢，为了节省你的荷包，就是要把血糖控制好，然后不要有这种冠心病的一个情况出现。好，那甚至特别是糖尿病的病人，因为他是全身血管都有问题的，所以呢，他可能不是局部的血管出了问题。那换句话说，很多糖尿病病人的呃情况，心脏的情况。可能连放支架的机会都没有，一发现的时候，可能就要接受这个所谓的绕道手术。那当然，绕道手术的风险也相对的是比较高。好，那所以说，这个是有关心脏血管方面疾病的一些并发症。那第二个的话，就是所谓的脑血管疾病的并发症。脑血管疾病的并发症当然就包括了中风。中风有两大类，一个是出血性的中风，另外一个是梗塞性的中风。那这两种中风的话，其实得到的话，主要。堵塞到大血管的时候，可能都会造成半身不遂或是全身瘫痪的一种程度了。所以说，还是要把血糖控制好，就可以来预防中风的这种好处在。然后第三个就是周边血管疾病。那周边血管疾病的话，很多的病人有了这个周边血管疾病。因为血液不循环不好，所以呢，脚就很容易受到一些感染，哈，会有一些伤口。那这时候恐怕就是要截肢了。不过还好，现在的科技蛮发达的，即使你罹患这个动脉周边血管疾病的话，仍然是可以透过心导管的方式把这个血管给打通，然后来。啊，减缓这个啊坏疽，逐步坏疽，或是需要截肢的一种情况出现。不过，当然最好的方式还是要把血糖控制好，来减少得到这种动脉周边血管疾病的一种机会。好，那我想这三种疾病都是啊有可能随时会致命的。那我就举一个例子给大家听。呃，我们医院有一位同仁，他有了糖尿病的肾病变，大概来看。我的时候已经算是第三期、第四期了，然后我也跟他讲说，你为了要预防这个糖尿病肾病变的话，你应该要采用这个所谓的低盐低蛋白饮食。可是呢，我们这边这位同仁好像，呃，觉得在医院里面上班，医疗的资源非常丰富，发生了任何问题，大概很快就可以解决。然后终于在不久。的时间内，两三年之后，因为他也不是很规则的来看病，简单的讲，他并不是一个很配合的病人。结果突然有一天，我被找去会诊，哎，发现他说已经在洗肾了。那当然，我去看了他之后，我就跟他说：“你两三年这段时间都没有好好的把血糖控制好，然后饮食好像也没有控制的很好，所以呢，才造成了这个洗肾的这个危机跟这个状态。”他就说有啊，我都有好好的听医师您的话、啊、我都有低盐饮食啊，低蛋白饮食啊，对不对？那当然我也相信了他。可是隔没多久，他的同仁跟我讲，他说史医师他骗你的，他根本都没有，他在外面跟我们在一起，每天都是大吃大喝的。好，所以呢，史医师他跟你讲话的时候，你要稍微的打一打折扣。那我就跟他讲，我说其实很多东西是可以预防的，虽然没有办法根治，基本上来讲，延缓这些并发症的发发出现，其实是可以做得到的。然后我去看这位病人的时候，他说：“哎，是是，我当年真是没有好好听你的话，我的血糖、糖化血色素一直都在十十以上。”好，我是真的有点后悔。好，不过我是鼓励他。我说：“你现在后悔还来得及。你现在好好的把血糖控制的话，虽然你已经在洗肾了，可是还是可以预防以后心脏病的发生，也可以预防脑中风的发生。血糖还是很重要的。不要以为到了洗肾你就觉得说啊，我可以大吃大喝了。好，因为反正我有洗肾嘛，所以天不怕地不怕。这个观念是非常错误的。结果很不幸的呢，他在两个月之后。”发生了心脏方面的问题，外科医师看了这个病人之后，马上就说要到开刀房去处理。结果呢，他就做了一个绕道手术。当然，这个手术是很成功的。所以他在两个月之内呢，就发生了洗肾，也发生了做了一个绕道手术。这些都是糖尿病非常常见的并发症。然后我又被会诊了，又找去看他，想办法把他控制血糖，把他控制下。哎呀，他说：“史医师。”我怎么这么的倒霉？哈、哦，怎么不到两个月连得了两张的重大伤病卡？因为喜胜一张做过绕道手术，又是一张重大伤病卡，两个月拿了两张身重大伤病卡。我就跟他讲说，你还是要好好控制你的血糖，否则的话，你可能还有第三张重病伤病可以拿，拿的话，这张可能就不好玩了。这张重大伤病卡可能要让你卧病在床，甚至会要了你的命。所以呢，从此之后，他了解了这个糖尿病的可怕之后，他就很按时的回到门诊来，好好的打针吃药，而且定时的每年去检查这个眼睛的一个状况。那换句话说，听众朋友千万不要为了一时的方便，好，然后或是觉得说我的健康底子很好，糖尿病没有什么可怕的。其实糖尿病的确没有什么可怕，先决条件就是你要把血糖控制好。如果说你不把血糖好好的控制，特别是长期不好控制的情况下，这时候你即使是一条英雄好汉的话，几年控几年之后，你恐怕也。也难逃这个所谓的这个地下英雄了哈，所以说诸如此类的案例哈，我们在门诊上看到的都是非常的多。好，那只要把血糖好的控制，就可以减少这个糖尿病小血管的跟大血管并发症的发生。好，那这些就是今天跟大家所讨论的糖尿病的并发症的一个状况。那接着要剩下几分钟的时间。我们要来讨论怎么样的预防呢？其实预防的原理在很多次的节目里面都跟大家谈过了。第一个，我们要做好饮食的控制。饮食的控制就是你要低油、低盐、低糖，然后高纤维，这个是一个在饮食部分的一个状况。然后第二个，你要保持适当的运动。那这个运动来讲的话，特别糖尿病的病人年纪都蛮大的，所以我们也不希望说他去跑步啦、打球啦，或是做这些非常剧烈的运动。我们只希望我们糖尿病的病人只要能够走路就好了。而且我们也不要求你走多少，你每天只要大概能够走个一个小时到两个小时，或是能够走到个五六千步，基本上对你的血糖就会有非常大的一个帮忙哈。其实饮食的控制跟运动的治疗，不只是对糖尿病有效，其实对高血压或是高血脂症这些病人来讲，都是非常的有效。而且呢，重点就是说，你要有恒心的去好好的执行。好，如果说你能做好你饮食的控制，还有保持一个适当的运动，事实上来讲，你的体重也会跟着下降。体重下降的好处当然就更多了，包括能够改善你的心脏的功能，也能够保护你的肾脏，然后也能够让你看起来比较年轻，精神焕发。好，所以说运动有非常多的一些好处。那在这个地方来讲的话，我想待会我相信听众朋友或许会有很多的问题啊、呃、要来问。那我们现在就已经看到了一位啊、呃、艳良的这位朋友，他问了我一个问题，虽然不是我们今天的主题，也是跟新陈代谢科是非常有关的。他说啊、呃，请问医师，甲状腺射频烧灼做完后。甲状腺结节,节会在复发吗？好，这个金额很高。站在你的专业立场，此方法值得尝试吗？感恩。好，那我想燕娘，我跟你说哈，要接受这种所谓的甲状腺射频烧灼手术的话，它不是说所有的病人都能够接受的。第一个，我们希望这个甲状腺结节,节哈。是在两公分以下，如果超过两公分以下的话，以上的话我们就不建议，而且要确定是一个良性的结节,节。如果说是属于一个恶性的呃甲状腺癌的话，基本上稍作手术对这种情况下就比较不好了，可能还是要做传统的一个手术来来执行。不过现在传统的手术哈、啊。啊，一般医师的训练都非常的完整，而且技术上也都非常的好。他已经能够从啊，在开刀的过程中分辨出哪一个是血管，哪一个是神经，好、啊、这些基本上在做这种手术的时候，应该已经不会有太大的并发症。好、啊，当然这个费用并不便宜哈、啊，大概据我所知要四五万块钱左右，而且健保并没有。起伏了，所以我给你的建议就是说，如果说小于两公分，对不对哈？事实上来讲，你可以先选择药物来治疗，看看你对药物的反应如何。虽然药物对甲状腺结节,节能够缩小的机会只有百分之十到十五，可是我觉得还是蛮值得一试的。第二个，如果说是甲状腺恶性肿瘤的话，那最常见的就是乳突癌。基本上，乳突癌它长的速度非常非常的慢。你晚个几个月开刀来讲，其实对你的预后不会产生太大的影响，而且它的治愈率高达九成以上。好，所以说传统手术还是有它传统手术的一个优秀啊、呃、比较占优势的一个地方嘛。那烧灼呃射频烧灼手术，它唯一最大的好处就是说你看不到疤。好，几乎就完全是没有疤的一种情况下，而且花费会比较凶，所以说我给你的建议就是说，当然也要看看你的荷包，你觉得诶、欸，荷包 OK 没有问题，而且这结节没有超过两公分的话，这时候你来接受这个所谓的甲状腺的射频烧灼手术的话，基本上也是一个非常不错的一个选择。那我想你的问题我就回答到这边，那我们现在先休息一下，广告后继续回到全民 Uncle 的节目。欢迎回到九八新闻台全民健控节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来,来我们开始接听听众朋友的扣 a l l 电话，我们的扣 a l l 专线是零二八三六九三三九八。第一位是陈小姐的问题，请说，石医师你好，我想请问一下，我那个血压有高血压，那我现在就是问题说，我不知道应该是。是那个钙离子阻断剂，还是肾素什么那个 ARB？ 对对对。然后，因为我那个血压不太稳定，然后我我想请教一下，这两个有什么区别？该怎么样服用那个高血压药才是正确的 ？OK， 好，好那这个在高血压跟糖尿病治因治疗指引里面都有提到。如果说是你有糖尿病的话，我们这个所谓的 double A， 就是你讲的这个所谓的 ARB 或是 ACEI， 我们就优先使用这类的药。为什么这类的药除了有降血压之外，它也能够来预防这个所谓的尿蛋白，特别是微量蛋白尿的一个产生，所以它有这个好处。那如果说是你没有糖尿病的话，这时候哈，只是单纯的高血压，可能就可以开始用这所谓的钙离子阻断剂,剂来治疗。那如果说是你的血压很高，很难控制，不管你有没有高血压，好，对不起，不管你有没有糖尿病，这两个药物是可以同时合并使用的，就是使用这个钙离子阻断剂，或是属于用这个所谓的 double A， 好，那你用的是 ARB 这类的药，好，那我们都可以使用这这类的药啊来治疗的血压。当然，如果说你有糖尿病的话，我们要求的血压要稍微严格一点，大概希望你能够控制在130、80以下，这个血压是比较好的。那如果说是你只是单纯的高血压，没有糖尿病，没有糖尿病的话，这时候或许可以稍微放松一些些。不过不管怎么讲，你的血压维持当然还是呃越低越好，当然不要有一些啊、呃、低血压的症状。血压低的话，对肾脏来讲是具有一个比较好的一个保护的一个作用。嘿，我想你的问题我就回答到这边，谢谢。第二个问题是林先生，啊、呃，好，林先生，请说。哎、欸，徐医生您好，哈、哦，嗯、我想请教一下，哈、哦，就是我有一名亲戚啦。哈、哦，他今年大概七十来岁，然后呢，他会有那个双腿的这个浮肿了，哈、哦，然后他去给医生检查呢，发现这个心脏、肝脏、肾脏。都没有什么太大的毛病。然后我想请问的问题就是说，我们新陈代谢科所主管的甲状腺有没有可能会造成这种双腿性的水肿？是不是能够呃，我可以建议他说，不妨去新陈代谢科咨询看看。这是我的第一个问题啊。第二个问题是说哈，我有听说哈，我们的甲状腺哈，如果出问题，它也有可能对肝脏造成负担。正确的吗？以上两个问题，我在线上收听您的回答，谢谢。好，谢谢林先生的呃提问哈。第一个就是有关水肿的问题哈。那水肿基本上有两种，一个叫做压线性的水肿，一个叫做所谓的免疫水肿。那这两种啊、呃，从外观上来讲，看起来都是水肿，可是它不太一样。所谓压下压陷性的水肿，就是说你用手拇指头去按的时候，它会有一个凹出现，然后它不它不会很快的反弹，它大概慢慢的才会反弹回来。这种叫做压线式的一种水肿。那另外有一个谁的黏液性的水肿，那这种黏液性的水肿，水肿的话，你看起来是水肿，可是事实上你去压的话，你手一放开的话，它马上就弹回来，根本你压都压下去一放，它马上就恢复原状。所以同样是水肿，这两种水肿是不一样的哈。那你刚,刚有提到的，我我想你可能那种水肿哈、啊、是属于压线性的一个水肿。那这种所谓压线性的水肿的话，当然它的原因有很多，你刚刚也提到了心脏、肾脏。肝脏都没有问题，那等于说这个水肿是怎么来的？当然你会考虑到甲状腺，这是非常合乎逻辑的。可是除了这个三大器官之外，还有一些也会造成的水肿，就是说肺脏、肺功能出了问题，也有可能会造成水肿。那还有就是一种所谓的生理性的水肿，自然性的水肿，比如说啊，特别是一些孕妇哈、啊，它可能会造成这种水肿。那这种生理性的水肿，只要它生完之后，可能这种水肿慢慢的就会消失掉。那当然还有一种在临床上也蛮常见的，就是说你有蛋白尿，好，你的很多的蛋白质都从小便中流失掉了。那最重要的也是最常见的一个疾病的一个水肿，我们叫做肾病症候群。那肾病症候群就是说它小便里面会排出大量的这种蛋白质。那蛋白质本身就有一个吸水的一种作用在，在它能够把这个水分保留在你的血管里面。那如果说你血液中的呃白蛋白，太低了，像一些呃癌末、癌症的病人呐、啊，或是营养吸收不好的病人呐、啊，或是小便中有大量尿蛋白的这些病人来讲，它也有可能会造成水肿。那当然，这种水肿都是属于病理上的水肿，这些都是需要去治疗的。那如果说像孕孕妇的这种所谓的生理性水肿的话，基本上是不需要治疗。那还有一种也是非常常见的生理性水肿，就是年纪大的人，他的血液循环不好。他经常的躺着，对不对？可能也会出现这种水肿的情况。如果说他起来走动一下，动动路，呃，动一动，走走路，他的水肿就消失掉了。那这种水肿纯粹就是因为血液循环不良所导致的一个水肿。那这种也是水肿生理性的水肿。那这个是不需要治疗的。这个就是有关压线性水肿的部分。那另外来讲，你刚刚有提到甲状腺的部分，甲状腺功能过高或是功能。不足的情况下，它也是会产生水肿，可是它的这种水肿是属于所谓的粘液性的水肿。那这种粘液性的水肿，外表看起来是水肿，可是你压下去它是不会凹陷的，压下去它马上就弹回来的。那这种水肿的话，就比较跟甲状腺有关。所以呢，你这位朋友虽然七十几岁，一定要先区分它到底是属于压线是压陷性的一个水肿。好，还是属于一个黏液性的水肿。那不同的水肿，它的疾病是不一样的。不过，如果说你不放心的话，也可以到门诊来，我很快就可以帮你做了一个判断，看看究竟是属于哪一种水肿。甚至我还可以教你怎么去看，哪一种是属于凹陷性的水肿，哪一种是属于黏液性的水肿。嘿，那你的问题，我想我就回答到这边。嗯 ，OK， 好，现在呃，网络上有一些啊、呃、留言哈，呃，艳红问了我啊、呃、另外一个问题哈。他说：“请问医师，以下有三个原因，是否都会造成大脖子？第一个，甲亢；第二个，低功能；然后第三个，结节,节。哎、呃，感恩。对我们所谓的大脖子，就是我们外表所看到的一种状况，我们叫做大脖子。那甲状腺的疾病分为两大类，第一个是功能性的，第二个是结构性的。”那不管是属于功能性或是结构性的哈，基本上跟外观没有什么大的一个区别。那在以前哈，特别是我年轻小时候，我们看到有很多的邻居，他的脖子就肿得非常的大。那这个后来研究也发现了，认为主要是缺点所造成的。所以呢，那个时候我们在盐分里面全面的加点，所以这种大脖子的情况。几乎就很少了哈，反而转变而来的是现在的小脖子，就是说它的甲状腺看起来只有一点点大，做超音波它也告诉你有个甲状腺结节，可是呢不会算太大，不像我们以前看到一个哇这么大的一个脖子挂呃这么大的一个脖子，现在已经已经几乎是没有了，所以你要先厘清的就是说，不管它是属于功能性或是结构性的。基本上来讲，跟它的外观是没有任何关系的。那换句话说，你不管是亢进、低下，或是结节,节，你都有可能会出现大脖子，也有可能完全就没有大脖子。以结节,节来讲的话，如果说你的结节,节越大的话，当然你从外观上来看的话，它的脖子是会比较的大。那如果说是，呃，它的结节,节比较小，你从外观上可能就比较不容易发现，所以现在很多甲状腺结节,节的病人哈，都是在做体检的时候，那在。做体检也会帮他排一个所谓的颈部的一个超音波，这时候才发现了他有甲状腺结节,节的问题。那这时候病人基本上他也没什么不舒服啊，对不对？那这个就是属于结构性的问题。那如果说是功能性的问题，他当然就是有甲亢，可能也有低功能的一个情况出现。那当然在治疗上来讲啊，都是不一样的。所以大脖子跟甲亢、低功能或是结节,节来讲，可能都会存在。也可能都不存在，完全就是看他甲状腺的大小来决定他脖子的一个大小嘿。那我想你的问题我就回答到这边哈。那另外第三位呃杨小姐有打电话呃，要进来、呃，杨小姐请说。哦，你好，呃，史医生你好，<嘿>我请问，我我快八十岁了哈，对，三十二年吃的，<嘿>但是我最近去做血检验哦，说。我的那个糖化血色素色素对是六点三，还有一个是什么？饭前血糖对是一一三，这样子是是、嗯、是不是有糖尿病？对不对？ OK， 好好好，来杨大姐、呃，我告诉你哈，我们糖尿病哈有四个标准，只要符合一个就算哈。第一个空腹血糖超过 126， 然后第二个你的糖化血色素大于 6.5， 然后第三个就是随机的血糖大于 200， 而且有多吃多喝多尿、体重减轻的现象，然后第四个就是喝了葡萄糖水之后两个小时去测你的血糖。超过两百的话，就算是有糖尿病。那这四个条件只要符合其中的任何一项，都算是糖尿病。那你的血糖目前来讲，空腹是一百一十三，所以你还不到糖尿病。然后第二个，你的糖化血色素六点三，也不到糖尿病，所以你只能算作糖尿病前期。那什么叫做糖尿病前期呢？换句话说，糖尿病前期就是你的血糖介于正常人。跟糖尿病之间的这个一个状况，那什么叫做正常人呢？正常人就是说他的空腹血糖小于一百，他的饭后两个小时的血糖小于一百四，然后他的小糖化血色素小于五点七，这个就是正常。所以你的数据来讲，空腹血糖一百一十三，糖化血色素是六点三，所以你是位于。糖尿病前期的一个状况，那换句话说，我觉得你已经啊八十岁了哈，我想在饮食上来讲，你做得非常的好，你就遵照你目前的饮食习惯跟生活习惯，继续的去执行就可以了。顶多你再不放心的话，可以三个月到医院。呃，来帮你检测一次空腹的血糖跟糖化血色素就可以了。那以你的治疗方式来讲，你的呃，因为接近了八十岁，可能你的糖化血色素大约七点五以上，我才会考虑帮你用糖尿病的药来控制你的血糖哈。那我们先休息一下，广告回来，我们继续接受大家的扣印。扣印的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台全民 o 扣节目，我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来继续接受观众朋友的 Call In 电话 ，Call In 的号码是02。八三六九三三九八零二八三六九三三九八好 ，Vivi 啊问了我一个问题，他说有一种针剂是给糖尿病病人使用的，那不是胰岛素，但是可以使体重减轻，也算是非常的安全。一般没有糖尿病的病人可以用在减重吗？谢谢您哈。那我回答 Vivi 的问题，目前来讲的确是有一个糖尿病的新药，它的。呃，英文名字叫做 GLP-1 RA。好，那这个药来讲的话，的确用在病人的身上，十个病人里面有七个大概是可以体重减轻的。可是如果说没有糖尿病的病人来讲的话，这类的药是不可以使用的。不过你也不用难过跟担心，也有另外一种类似这种所谓的 GLP-1 RA 的减肥药。那目前来讲，我们台湾已经也上市了，市场上已经也有很多的医生在使用，只是说。啊、呃，要自费，大概这个花费大概一个月，大概也差不多要一万块钱左右，要自费的方式啊、呃、来控制你的体重。这个是啊、呃、，Vivi 问到我的问题哈。另外 ，Vivi 还问到一个问题，他说甲状腺结节,节开刀之后造成的第一下，服药得到得到天荒地老吗？谢谢。我想甲状腺结节,节开刀后，大部分的病人是不需要服药的。那有些时候在开完刀之后，甲状腺的功能可能会有一些。啊、呃，短暂性的不足的一个现象。不过基本上来讲，这个也是不需要吃药的哈，除非他把甲状腺切除的太多，或是整个切除掉，这时候可能才需要服用甲状腺的药。那服用这种甲状腺的药，如果说假设甲状腺切除了三分之二以上，这时候如果说甲状腺功能不足的时候，这时候可能就需要长期服药。那我想你的题目我就回答到这边。另外有个吴小姐也也来电，呃，吴小姐请说啊、哦，没有在线上哈、哦、，OK 好，那我们刚刚有提。到这个糖尿病的并发症哈，当然包括了急性并发症跟这个所谓的慢性并发症这两类哈。那不管你如果说是得到了糖尿病之后，不管你有没有这些所谓的呃慢性的并发症，特别是小血管并发症或是大血管并发症，其实这时候你都应该要定期哈，最晚三个月一定要到医院去做一个糖化血色素的监测，甚至参加。啊，胃、呃、福部啊、呃、所合可的一个所谓的糖尿病共同照护网哈、啊，那这个糖尿病共同照护网的话，就会帮你定期的每半年检查一次所谓的尿蛋白，然后每一年会帮你做一个心电图，也会帮你做一个眼睛的一个彻底的一个检查哈、啊，然后还有一些非常有。经验的营养师会教你怎么样做好你的饮食控制，比如说低盐呐、啊，你哪些东西可以多吃，哪些东西是可以少吃的，还有一些所谓的低蛋白饮食，营养师都会啊、呃、慢慢的非常有爱心跟耐心的来教育你。所以说，只要是糖尿病的病人，我们已经大概有将近五六成的病人都已经纳入这个所谓的糖尿病的照护啊。那糖尿病照福法的目的就是希望你的血糖能够得到进一步的控制，然后来减少这个所谓糖尿病急性、慢性的小血管或是大血管并发症的发生哈。那吴小姐现在终于接通了，来请说喂。喂，施博士你好。哦，好。我是在财险的
1: 。OK，、哎、好。好哎，我
0: 要请教你一个问题。哎。不是说吼、哦，最近要备注疫苗。哎,哎啊，什么情况之下才能打什么时候 ？OK。什么时候不能打？ OK， 好，好我们这个吴大姐问的就是说现在很夯的疫苗的问题，对不对哈？那一般来讲哈，如果说你的血糖、血压控制不是很理想的时候，当然就暂时不要去打，等到你的血糖、血压、血脂都很稳定的时候再去注射。以我们糖尿病来讲的话，如果说你的糖化血色素大于九以上，这、就是代表你控制的不好。如果说要打疫苗的话，最好能够将你的糖化血色素控制在。九点零以下，好，这个范围其实算是蛮宽的。那血压当然也要控制在一百三啊八十以下。当然，你的胆固醇也是越低越好，好，尽量的坏的胆固醇啊不要超过。啊，一百三以上，这时候来讲的话，去接受疫苗的注射是比较安全的哈。那另外来讲，在注射疫苗也提醒听众朋友一件事情，在注射疫苗之前呢，我希望你多喝点水，大概喝个5 0 0 CC 的水左右啊，再去注射疫苗。那如果说注射完了之后，对不对？一两个小时之后，那时候你可能还没有什么不舒服，我也希望你能够多喝点水，大概就是也是喝个五六百 CC 的水，然后呢，出去的慢慢的走路。好、啊，如果说走到流汗是。最好，那流汗了之后回去再补充五百 CC 的水分。那做这个的目的就是希望把这个疫苗的这种药效。能够在尽最短的时间之内尽快的把它给代谢掉，这样子的话，以后产生的副作用也会比较低一些哈。那我想这个吴小姐，呃，谢谢你来电的一个分享哈。因为现在呃疫苗有很多种，不管哪一种疫苗，其实基本上你去啊、呃、接受注射的时候，其实这个多喝点水啊，注射前多喝点水，然后注射之后也要补充水分，然后多去走走路，回来再次的补充水分。那我想呢，发生这种疫苗的一些。不舒服的感觉，包括了疼痛啦、啊、红肿啦、啊。好，酸痛啊，这些等等的一些症状，甚至大家大家所担心的这个所谓的血管的问题、栓塞的问题，应该都可以啊、呃、预防的很彻底了哈。我想这个啊、呃、吴小姐的问题问得非常的好，而且很多的听众朋友，我相信也是非常的受益。好，那我想基于时间的关系，我们今天的节目就进行到这里。我是振兴医院新陈代谢科时光中医师，今天非常感谢大家的收听，再见。